0: Hola amigos de Varieté Podcast Estamos en el Ya quinto capítulo De Varieté eh, Como siempre les agradecemos por todas las Escuchas, la atención y La cooperación que a veces nos dan en, en las redes sociales Estamos felices de poder seguir Continuando con esto y que haya gente A la que le interese eh, Estoy acá con Nano,
1: nos va a saludar La gente Acá resaqueado que andan haciendo
0: Ahora vamos a dar Inicio con el, uno de los temas que vamos a hablar hoy Esto va a ser medio off topic No va a ser tanto de eh, Por ahí un tema tan Lejano, sino algo sino no una película que Salió a la luz hace Algunas semanas, que es eh, Suicide Squad, la cinta de David Ayer Muy Polémica desde Sus, digamos desde la primera vista que tuvieron los críticos, eh, toda la supuesta campaña contra DC, todo el supuesto arreglo de Rotten Tomatus y todo lo demás, eh, trayendo bastante polémica, vamos a ver de qué o dónde se inicia Suicide Squad. Suicide Squad también es conocido como Escuadrón Suicida en Español o Task Force X. Tuvo una primera versión en The Brave and the Vault en 1959. Y una segunda versión en 1980 eh, mediante un retcon o sea una alteración de los hechos se logró la unión de las dos historias y formar un único escuadrón suicida ya que eh, cada versión aparecía en una revista diferente de DC Comics antes eh, la um, misión o premisa por ahí del Swiss Squad es un equipo de antiveres conformados por villanos encarcelados que trabajan para el gobierno de los Estados Unidos toman misiones de alto riesgo a cambio de conmutar o bajar eh, sus condenas. Esta, esta agrupación, el Suicide Squad, fue llevado <coughs> al cine con anteriores referencias como eh, Assault on Arkham, eh, una película que. Más o menos fue en lo que se quiso basar, o está basada un poco la cinta live action. Y eh, otra referencia a la que se le hizo fue en la serie Arrow. El Suicide Squad también conformado por Deadshot. Y no recuerdo bien que otros enemigos más. Eh, muy buenas versiones las dos. Ahora vamos a ver la versión de película que le pareció a Nano.
1: La última, el primer día va... Que salió la peli. Fuimos con, con César al Cine a mirarla. No, no fui esperando nada. O sea, esperaba una peli mediocre. No sé por qué, pero esperaba una peli mediocre. Es, es más, no veía los trailers para no, no llenarme la cabeza. Como me pasó con Batman y Versus Superman. Y después terminé viendo dos trailers. Que de esos dos trailers se me fue un sabor amargo en la boca al ver la peli. Porque resulta que uno está viendo la película... Y yo no sé si es DC o lo que se encargan de la publicidad. Se encargan de meterle todos los momentos importantes en los trailers. Y no sé quién les enseña ese trailer a esos muchachos. Porque después vos estás viendo la película y cuando ve una situación interesante o que te puede llegar a, a gustar demasiado, es como que ya la viste. Te da la sensación de que ya la viste. Qué sé yo, la situación donde, donde Harley Quinn rompe la, la vidriera en la calle. Era fija que iba a pasar, o sea, es como que vos ya te esperás la situación. Y eso de prever la situación en el cine es como que te baja un poco la, la expectativa que vos tenías de la película. Después, con el tema de cámara y eso, no esperaba nada, porque es una película de superhéroes común. Eh, igual tiene una fotografía espectacular. Eh, y con el tema de, del guión me pareció que cortar las escenas que cortaron, para mí, a mi opinión, fue eso lo que arruinó la película más de, es, más de eso no puedo decir pero no me gustó para nada o sea, fue una película del montón, que podría haber sido alta película, con el elenco terrible que tenía y sin embargo no, no quedó en nada, era como una sensación vacía de ver la película y decir ¿qué carajo vi? no sé si vi la evolución de, de la mina esta que era bruja, o la evolución del Joker que apareció 10 minutos y parecía Colio en Paradise Gangsta, o... No sé, es como me dejó una sensación rara. En fin y al cabo, no sé, las actuaciones de, por ejemplo, Will Smith. Will Smith es excelente trabajando. En la película trabajó excelente, pero tiene menos de Dead Shot que yo de... Parece soy leyenda la película. Es como... No sé, es soy leyenda para mí. Pero... Pero qué sé yo. Es una película que, que para criticarla tenés que ver. No, no te recomiendo que no la veas, pero... Mirarla con el gusto amargo de ese que te deja en la boca últimamente en el cine. Eh, comparto
0: <coughs> en algunos aspectos con el nano. Por ahí lo de, de Will Smith como Deadshot. Si bien en, o sea, en cierta forma me gustó, pero también me deja esa sensación de que Will Smith siempre sale bien parado en todas las películas. No puede debe tener en los contratos que firma debe haber una cláusula que dice que no puede hacer de, de malo o no puede matar una mosca o algo porque siempre termina siendo un buen tipo o sea si haga de violador serial y mercenario siempre va a terminar eh, saliendo bien parado o qué sé yo algún momento emotivo con la hija que te hace olvidar que es un mercenario y violador serial eh, bueno con respecto a todo lo que es la película me parece que se esperaba bastante ya que tiene un director bastante bueno Y que eh, por ahí se veía compatible con una película de este estilo que es David Dyer Director de Fury, en 2014, eh, día de entrenamiento y de la mítica Rápido y Furioso El elenco también prometía bastante, era un, un gran cast con, en un principio se mencionaba a Tom Hardy para el papel de Rick Flagg... ...que terminó siendo Joel Kinnaman. E hizo muy bien Hardy en irse de, de ese elenco porque no, no se lo, veía con, o sea, no lo vería muy feliz con esta versión que haya salido. Y bueno, ahora voy a hablar de... Esta va a ser mi opinión sobre las cosas que me gustaron. Primeramente me gustaron las actuaciones... Están bastante bien todos, digamos de, igual era esperable con el cast que tenían Desde Margot Robbie, Viola Davis como Amanda Waller Viola Davis como Amanda Waller no me gustó tanto eh, No por la actuación y nada de eso, sino porque tenía la idea de que eh, Amanda Waller como fue presentada o es presentada en las películas de animación de DC Es más una mujer, si bien es de gran porte eh, más alta Y Primo Rudona Por así decirlo Sin eh, Lastimar sentimientos de nadie Pero No me termino de convencer a Amanda Waller Siempre como que me costó eh, Darme cuenta que Estaba viendo a Amanda Waller Y no a Viola Davis Con un corte de pelo distinto eh, Otra de las cosas que me gustó es La química que hay entre Margot Robbie Y Will Smith Ya que son el, los pilares del squad o sea vos agarras al squad con eh, Killer Croc, eh, Captain Boomerang eh, el diablo y le sacas a Margot Robbie y a Will Smith, también conocidos como Harley Quinn y Deadshot y la película no va ni para atrás ni para adelante eh, también me gusta mucho la trialidad que forman con Rick Flag. digamos es como un así como si fuese no sé cómo decirlo pero se, se complementan los tres muy bien. Digamos, es Rick Flack es el ala entre Harley Quinn y Will Smith, por así decirlo. Se lleva muy bien, la hace muy llevadera la película. También eh, juega muy bien el tema de Rick Flack con Amanda Waller. También se nota que hay bastante química entre ellos. El humor, si bien en por momentos me parece excesivo y mal repartido porque hay personajes que... Eh, si bien no abre mucho la boca, cuando la abren te hacen reír un poco como Killer Croc. Eh, está por ahí un poco más repartido, pero dentro de todo es efectivo. Me gustó el humor barajado de parte de, Har sí, de Harley Quinn, de eh, Margot Robbie y de Will Smith. Hacen todo más no, no tan denso, pero tampoco me termina de convencer tanto de su humor. Me gustó, pero no, por momento no sé es que a qué apunta DC con esta película, si... Eh, ¿Quieres algo bastante serio o algo una película no tan seria con destellos graciosos? Es como si apenas terminaron de hacer, vieron Deadpool y dijimos, no, nos mandamos una cagada, así que vamos a hacer nuevas tomas, que en realidad se hizo eso, eh, ya que, eh, no sé si es una versión confirmada o algo así, pero se dice que la película, el, el corte final, el que estrenó Warner, digamos, corte es el, la versión que saca ya sea el director o puede ser el corte elegido por la productora, que está basado en el montaje o en distintas escenas que pueden estar o no en cada versión. Eh, por ejemplo, en un corte, digamos, este podcast lo edita Nano. El podcast que sale subido a las distintas redes eh, es, digamos, el corte de Nano. Yo, si un día agarro y edito el podcast como a mí me parece, eh, incluyendo música en momentos sí y en momentos no, o omitiendo partes o dejándolas eh, con errores, sería el corte mío, el corte de ses. Bueno, esos son los distintos cortes que hay, que se aplican también al cine. Un director puede hacer una película, por ejemplo, eh, Coppola. Hizo Apocalypse Now y ese es el corte de la productora, que también hay otro corte que es no sé si el corte de director o algo así llamado Apocalypse No Redux o algo así, donde tiene escenas distintas con un final distinto y demás, que es otra versión hecha por eh, Coppola. Muchas veces por temas de política de los de las productoras. Se omiten escenas y demás. Bueno, el tema de los. Eh, retomando el tema de los cortes. Ya me, me había perdido en qué estaba hablando. Eh, este corte que salió es de la productora elegido por Warner. Este corte fue montado. Por la empresa que hizo el primer tráiler que sale después de Batman vs Superman. Es así, David Dyer finaliza la película. Le muestra el corte de él a Warner y se espera para lanzar el primer tráiler. Antes del primer tráiler había salido Batman vs Superman. El cual recibió muchas críticas negativas por toda su seriedad, eh, la densidad de las escenas y por ahí por momentos cosas muy oscuras y demás. Eh, a lo que Warner dice viendo el, a lo que Warner piensa, viendo el corte de David Dyer siendo un corte tan serio y oscuro como él lo planeó y como se terminó de hacer eh, dice estaría sacando, eh, Warner en realidad estaría sacando más de lo mismo por lo que a esta empresa que monta trailers, que montó el primer trailer de Suicide Squad, le, le da el permiso para que haga una nueva versión de la película con el material que está o con nuevo material Nuevo material que se hizo fueron varias escenas nuevas, varios tomas que se volvieron a hacer y también se cortó bastante tiempo de la película. Se cortaron alrededor de 30 minutos, 30 escenas eliminadas. Es bastante tiempo y 30 escenas eliminadas de una película la pueden dar giros totalmente distintos. O sea, puedes hacer tres versiones fácil de una película que tiene 30 minutos de escenas eliminadas. Eh, entre esas tantas escenas hay varios del Joker donde lo vemos en el corte final de la productora que es 7 minutos del Joker, más o menos, de los cuales 4 minutos sonriéndose entonces, este corte que largó Warner se nota que el humor agregado por ahí no va tan de la mano con la escena que se está haciendo además de que quedan muchas cosas colgadas y hay... Cosas que quedan como si fuesen un chiste interno De gente que se conociera hace un montón Y en realidad se conocen hace menos de 24 horas Como por ejemplo el, La escena donde Harley le habla a Killer Croc Diciendo lo que es hermoso Y él lo afirma Eso es algo que viene eh, conectado A una escena que no, evidentemente nosotros no vimos Entonces eh, eso El humor está bueno sí Pero hay partes donde no No terminás de entender el chiste Te reís por reír la música, eh, me parece, eh, me gustó la música, pero obviamente iba a gustar porque es un, eh, no sé, una playlist de Spotify, lo que hay en, en Suicide Squad básicamente. Me gustó, gustó más eh, algo de lo que de las canciones que se hicieron especialmente para la película y no de las canciones tanto que usaron como Seven Nation Army o We To Me de Eminem, digamos. O sea, son canciones tribuneras, por así decirlo, que gustan a todo el mundo y justamente son de playlist de Spotify, de eh, fin de con estilo o cosas así. Eh, me hubiese gustado más que hubiesen incluido el tema de 21 Pilots, que está sobre el final en los créditos, o uno que hizo eh, Imagine Dragons con Lil Wayne, Wiz Khalifa y Logic y no recuerdo qué otro artista más, o el tema por lo menos de Purple Lamborghini que hizo ex con, no me acuerdo, el otro artista, Rick Ross, eh, donde lo vemos al Joker más tiempo del que está en la película, prácticamente en el videoclip de ese, de esa canción. Entonces me parece un soundtrack lindo, sí, pero muy tribunero y además que en el inicio de la película en menos de 20 minutos te meten como 5 videos, cosa que no sabes si estás viendo un videoclip o, o qué. Como decía Nano, la fotografía es muy buena, tiene muy buenas muy buenos planos. Me gustó bastante cómo juegan con el escenario. Por ahí. Hay un momento en el que se hace como un flashback de lo que le pasó a Katana. Y hace. no sé, sea, yo en ese momento por lo menos me acordé de Blade Runner. Todos esos carteles de neón. Asia. Eh, distintas cosas. Después. por ahí el. la premisa esa de un grupo. teniendo que cumplir una misión. Que cae desde una nave aérea en una ciudad destrozada. Me hace recordar también a Escape de New York de Carpenter. va bueno, Por lo menos me dio esa sensación. Que es como un homenaje. Creo que hasta ahí va. Después también otra referencia por ahí que... No es tanto referencia pero me hace acordar bastante. Es el tema cuando... El hermano de Enchantress que encima no es el hermano. Es como un primo o algo así. Si buscan en... En varias reviews de... De YouTube se explica que Incubus es, eh, tiene otra relación con Enchantress o algo así. Eh, bueno, toda la parte de Incubus y Enchantress destruyendo toda la ciudad con los rayos y todos esos efectos. Me hace acordar un poco a Día de la Independencia. Ahora pasando a um, las cosas que no me gustaron por ahí. Entonces, ahora voy a nombre un poco más grueso con lo que no me gustó. Bueno, ya nombré. A Viola Davis como Amanda Waller no me gustó, esperaba a alguien de más talle o porte para hacer eh, un papel así. El montaje también me parece que es algo... casi como que te toma el pelo el montaje de esta película, llevando la historia a lugares que no sabes de dónde vienen, haciendo cortes de la nada, que quedan como si faltase algo. Es como la versión de Batman vs Superman, vieron que salió la versión extendida, porque había escenas que... Se cortaban bruscamente o no terminaban de cerrar. Bueno, algo así. Nada más que la escena que se cortó en Suicide Squad. No la vamos a ver nunca más. Porque Warner dijo que no va a salir. Una Suicide Squad versión extendida. Ni nada de eso. No me gustó que se hayan cagado en Ayer. Y se cagaron en Ayer. Los de Warner se cagaron en Ayer. Dándole eh, un, un producto neto de Ayer. A una empresa que se dedica a hacer trailers. O sea... La película de un director es eh, qué sé yo, Es algo 100% de él Que solamente él sabe cómo manejarlo Y es El montaje es el esqueleto de la película El andamio de la película, digamos O sea, vos podés tener un grupo de qué sé yo, Buenas escenas, un reparto De la concha de la lora eh, qué sé yo, Buenas cosas Buena iluminación, todo lo que quieras Buen soundtrack, todo Pero si no sabes cómo organizarlo en conjunto y saber narrar la historia Y darla a entender Me parece que no... Que no, no vas a, vas a lograr poco. O sea, no me gustó que ya se han cagado en Ayer siendo un director bastante bueno eh, Lo de Warner me parece... Que sé yo... Algo burdo además Para ser una productora tan aclamado de renombre eh, También no me gustó eh, para mí también es una falta de respeto Eso es lo que hizo Zack Snyder De meter la escena de, de Flash con Captain Boomerang Porque resulta que esa escena fue grabada Ya que estaban grabando Justice League Y le dijeron a Dave Dasher Prestame a Captain Boomerang Que acá estamos con R. Miller probando el traje Grabamos la escena y listo, de la mierda Y eso me parece, qué sé yo, algo... También es otra falta de respeto para Dave Dasher Querer meterle cosas que no están planeadas por él eh, Basta de Zack Snyder, basta Una historia que... Una historia que por ahí no te deja... No, no, no termina de encontrar un, un gusto o un camino O sea, no me produce nada, literalmente, de la historia Porque me esperaba mucho más algo de Asalto en Arkham, la película animada de DC. Y el tema de Enchantress y meter a, al hermano y todo eso... Me, no sé, me, no, no me termina de cerrar. Me parece totalmente innecesario. No, no, no tiene una explicación convincente o algo así. O sea, todo pasa porque sí. No, en ningún momento eh, el hermano Enchantress o Enchantress dice... Eh, vamos a conquistar la tierra porque no sé. Porque eh, hay... Cosas que me gustan, no, es de... Vamos a conquistar la tierra porque se me cantó el culo, básicamente... Eh, el tema de Enchantress. Después, también... Ah, lo del Diablo. Esa escena donde dice que... Para él... Que se metió con su familia, que el Suicide Squad para él es como su familia. O sea, Chabón hace menos de 24 horas es que están juntos. Y es algo, no sé, es otra película lo que estuvo viendo... Eh, el Diablo... Que termina salvando la película teniendo que yo, gente de, no sé, asesino de la puta madre, termina salvando un piroquinético. Entonces no sé, es muy, muy, rebuscado por ahí también el tercer acto y el segundo y el primero también. Todo es muy rebuscado en la película básicamente, salvando el squad que es lo que más me gustó. Eh, después todo me parece que está atado con alambre no el chabón ese de la soga que aparece menos de 20 minutos en pantalla. Él es una. Es, por Dios, me caí del cine cuando vi eso. Es, es totalmente una idiotez. Ese personaje que es Steven Seagal con, con dos ganchos, el loco ese, ¿no? Es cualquier cosa, cualquier cosa, eso. Captain Boomerang. No sé, me parece un imbécil. Después de ese. Ese guiño. O eso. Que le agregó DC, va, no sé si lo agregó, no conozco mucho de la mitología por ahí de Captain Boomerang, pero eso de agregarle un, un unicornio rosa o esa, ese por ahí eh, placer culposo que tiene del, del unicornio rosa también me parece una estupidez algo de una película más de Deadpool que de, de DC, digamos. Me parece que DC quiso hacer un, un chiste inteligente y le terminó saliendo una barra basada. Eh, después poca participación de los personajes También me, no me gustó tanto Como por ejemplo Killer Croc Que en toda la película creo que dice Si dice 10 frases es mucho eh, Katana también Katana, hola y Chavez Y eh, después ya no Ah bueno Otra cosa que también me rompió bastante Las pelotas es Esos afiches Que le pusieron a, al principio de la película Presentando a los héroes eh, a los villanos, digo, o sea, esos carteles hechos en After Effects que eh, se los presentan y te tienen que decir la historia de cómo va. Y me parece que es, un, es ahí se empieza a pisar eh, Suicide Squad, que es lo de querer presentar personajes que prácticamente un grupo nunca se vio y otro no se conoce absolutamente nada. Querer explicar la historia de un grupo de personajes que hacen lo que hacen. En menos de 10 minutos me parece que fue algo en lo que el principio al fin fue del Suicide Squad, eh, en vez de tomarse un tiempo, que sé, 30 minutos de explicar un poco más la historia de cada uno, o no tanto usarla para, para hacer otras boludeces, por ahí el tema de Will Smith, o sea, sacando un poco de humor se podría haber explicado mucho mejor el tema de las de, de dónde vienen los personajes y demás. O sea, quiere abarcar mucho. Quiere explicarte todo en 10 minutos. y y sí, no se puede sumado a um, todos esos modos y videoclips que hace con el soundtrack y demás. Además son videoclips que vos podés encontrar tranquilamente en YouTube. Y se hizo publicidad con eso. Entonces, no sé, me parece que fue totalmente irrelevante. Y se nota que eso nunca se le hubiese ocurrido a David Tiger hacer o sea, algo así. Por último. Y porque me parece que se merece estar último. Es la aberración que hicieron con el Joker digamos se promocionó tanto, se habló tanto, se especuló tanto ya el Leto se preparó tanto enviando ratas eh, cerrándose en un hotel eh, haciendo teniéndose el pelo de verde haciendo 100 millones de cosas para ser el mejor Joker y que te metan 20 minutos de película menos, menos y encima en algunas escenas son puramente risa y... qué sé yo la verdad no, no sé qué opinar del, del Joker de Leto porque es poco tiempo, o sea es menos que un personaje secundario Leto es parece de otras cosas, de otra película Lo que lo que hace Leto ahí La, la escena del helicóptero salvando a Harley Quinn es, es, es increíble lo mal que está No sé, para mí es horrible esa escena eh, 50 tomas enfocándolo, disparando y riéndose Y no sé, la verdad tampoco me gusta esa onda No es que no me guste pero no me termina de cerrar En ningún momento esa nueva onda que le están dando de Gangster ni cosas así Entonces no sé muy bien qué opinar de Leto Además es muy poco tiempo para juzgarlo Y qué sé yo Pero me parece una falta de respeto también Para lo que es el talle de un actor como Yael Leto No es que metieron al, al Joker de Gotham eh, Le dijeron venite a hacer el Suicide Squad Total bueno no te conoce nadie Y si te putean en el pasado desaparecido No, lo metieron a Yael Leto Y si bien no forma parte del Suicide Squad eh, me parece que no, no, no sé qué quiso hacer DC y tampoco en las escenas eliminadas que dicen que hay más tiempo y se podría haber visto algo más de él, pero las escenas que hay son yo, poco y nada. Aparecen, no sé, ya digo, en el video de Purple Lamborghini se lo ve más que en la película y haciendo más cosas. Después tampoco me gustó eso, que David Dyer tenga que salir a explicar, salir a explicar cosas de su película a la gente como que al Joker le rompieron los dientes Batman. Me parece que, qué sé yo, no, no me gusta eso de que un director tenga que salir a explicar algo post película no Me, me parece irreal, me parece que como, no, sí, lo escuché yo en el pasillo Y sí, David Ayer dice que el Joker tiene el tatuaje en el culo eh, de una carta Porque se lo hizo Harley Quinn en un, en un telo No, no me gusta eso de que los directores tengan que explicar, me parece irreal Me parece eso es, hacemos un libro, no me da una película y bueno, por ahora nada más Creo que Nano tenía algo para aportar sobre la preparación de de Leto La preparación de varios personajes en las películas
1: Bueno, continuando un poco con lo que dijo Cés sobre el Joker Pienso exactamente igual eh, Yo creo que no se le dio tiempo en escena al Joker Por más que, que se lo pueda criticar y todo No se le dio tiempo Es como que, hablando en serio, es... Un personaje ni siquiera secundario Porque está ahí como diciendo Bueno, el Joker existe Pero bueno, ese mi comentario igual que el de es Para mí fue una actuación Podría haber sido genial Pero fue muy pobre en la película No tuvo nada que, que aportar Aparte no le aporta nada a la historia Hablando en guiones, no le aporta un carajo Ahora hablando del Joker <coughs> El Joker se preparó con el famoso método de Stalivarsky que consiste en llevar al actor a una situación utópica del mismo y prepararlo sin, o sea, alejándose de su persona este método está en el cine de Hollywood hace bastante tiempo eh, por, por ejemplo, 60 años calculo y al principio los que no actuaban de eso no, no se lo tenía como... Como alguien que esté haciendo algo mal. Pero hoy en día el que no actúa eso lo tienen como el maricón, por así decirlo. Que no se quiere <coughs> enfatizar con un papel. Eh, yo creo que el método es bien usado. Por ejemplo, Christian, Christopher Bale lo usó bien. De Niro lo usó bien. Y yo creo que básicamente todos los actores que, que se lucieron lo usaron bien. Ahora, yo creo que el extremo... Y hablo de esto porque... La preparación del Joker usó el método. Se le dice el método, no se le llama el método de Nasky. Se le dice el método. Joker usó el, el, el método, creo que más para presumir que estaba actuando para el Joker que para prepararse para el Joker. Nadie en la puta vida va a superar a Ledger haciendo el Joker, nadie. Porque... Además de que la, la sociedad como, como sistema funciona de manera rara, o sea si vos le entregas una película eh, mediocre con una sola toma, capaz que la gente la toma como que está buena, pero ya si haces la segunda parte mejor que la primera, o sea, hablando técnicamente, la gente la va a tomar como que la segunda es peor que la primera, por más que vos digas que es mejor técnicamente. La sociedad funciona así, y yo creo que con bueno, el método es igual, o sea, si vos actuaste de algo no hace falta que lleves tu, tu humanidad y la conviertas en lo que estás haciendo, yo entiendo que podés eh, personificar un personaje, tener en, en la piel el personaje pero por ejemplo, Sheila en la película Nymphomaniac que si no la vieron, véanla que está buena, eh, que es una trilogía que bueno sigue melancolía, nymphomaniaca y y Anticristo una terrible trilogía. Eh, bueno Sheila LaBeouf tuvo sexo adelante de las cámaras o sea, hasta qué punto es necesario la preparación de actores así, o sea, yo entiendo que le da realismo y lo hace muy crudo pero son actores o sea, para eso filmen una película de un chabón siendo verdulero y llamen el verdulero loco y no, no entrenen a nadie, o sea en vez de actores dedíquense a lo que están haciendo y contraten gente que por ejemplo de Joker contraten asesinos reales ¿eh? y ahí va a salir el Joker real pero el Joker lo que hizo ahora por ejemplo entregaba bolsas con, con mierda dentro a los actores del, del elenco y si vos ves la película ¿qué, ¿a qué le importa eso? o sea, actuó mal Vuelvo a lo que dije, no actuó mal, pero en el poco tiempo que se le vio, se lo vio riendo. O sea, si se preparó una un mes antes, dos meses antes, tres meses antes, para reírse en la película. Hermano, denme un papel a mí que me río y ya está. Creo que el cine está llegando a un punto de exageración y de llegar a, a, la, a ser sistemático y moralista. O sea... Llevarse a cabo por actuaciones que son súper superficiales. No vamos a encontrar otro Robert De Niro haciendo Taxi Driver. Porque no, no lo hay. Ahora el que actúe para. Por ejemplo, la secuela de Taxi Driver. Por Dios, que no salga la secuela de Taxi Driver. Uh -huh. Pero. <ríe> la secuela de Blade Runner 2. ¿Por qué? ¿Qué necesidad? O sea, estoy seguro que la van a cagar. Porque están cagando todo. No hay algo que vos digas, uh. Están haciendo el remake de no sé, Indiana Jones. La van a cagar, o sea, siempre. La van a cagar de una manera impresionante porque los actores ahora se toman los papeles como papeles, como plata. Y yo cuando veo una película digo, che, este está llorando. Y cuando lo imagino llorando, lo imagino que le están dejando de pagar. O sea, ¿hasta qué punto llegó eh, la preparación de actor en Hollywood? Cualquier película independiente tira la mierda a la actuación de gente de Hollywood. Digo independiente, pero qué se yo Puede tener productora enlazada Pero por ejemplo, el otro día vi Babel, una película del 2009 creo que 2009, 2000, sí, de esa época Y la actuación de Brad Pitt Es buenísima Ahora, vos ves a Brad Pitt en Guerra Mundial Z <ríe> Y te querés pegar un tiro en las pelotas Hermano, no, no podés cagar a un actor así De esa manera Y con el Joker yo creo que pasa igual Vos ves Requiem for a Dream para mí no hay mejor actuación de, de Jared Leto como en esa película y ve, eh, ahora ya eres squad y te morir. O morir sea, este no es el actor que nosotros queremos yo creo que se están yendo todo al carajo y, y quería básicamente decir eso otra de por ahí las actuaciones
0: controversiales de último tiempo es la de DiCaprio eh, exponiendo, va, es una digamos, eh, la actuación de DiCaprio con... con Llevada por Iñarritu en esta idea de exponerlos al a ambiente real y de filmar eh, con luz natural, de exponer a DiCaprio a temperaturas bajo cero y demás, eh, de los que muchos dicen que le valió, le valió el Oscar actual y demás. No, no soy eh, eh, partidario de esa idea. Pero bueno, hay un, hablando de Terraimenant, hay un documental, eh, creo que de Chio. debe estar en YouTube o algo así, búsquenlo, no recuerdo tampoco el nombre, donde eh, se ve toda la producción de Terraimenant. como hicieron en la Patagonia, como trabajaron en, creo que en Bosques de Canadá, es la otra parte, y cómo se fueron manejando para la preparación de las temperaturas y demás. Eh, eso fue, digamos, el, la parte de Nano, hablando sobre... La preparación de actores, eh, eh, ya hablamos del Swiss Squad y no nos queda más, ya hemos dicho todo por hoy
1: en este episodio, no sé nada no, no, si querés aportar algo más. Estábamos leyendo que Daniel Day Lewis tiene en la película Mi pie izquierdo, imagínense esto, se rompió dos costillas y aprendió a pintar con los pies. O sea, hermano, yo entiendo que está haciendo una película, todo, pero... Estás haciendo una película que se llama Mi Pie Izquierdo. Está buena, pero te quebraste dos costillas, hermano. ¿Hasta qué punto llega la actuación? Por favor, si alguien que actúa o esté estudiando actuación, nos comente y explique por qué la necesidad de llegar tan al límite. Y no, no creo que se pueda agregar más nada. Yo creo que quedan ustedes pensar y opinar sobre Suicide Squad. Y no solo sobre esa película, sino todo el ambiente de superhéroes que hay ahora en el cine. Prever qué va a pasar con Doctor Strange. Que para mí no la va a cagar. Porque tiene... Bueno, mejor no digo nada. <risa> mejor no digo nada. Pero últimamente se están viendo muchas películas de superhéroes. Y muchas películas malas de superhéroes. Como Age of Ultron. Y, bueno, no agrego más.
0: Para cerrar. Les queremos agradecer por escuchar este episodio. Eh... Y como una aclaración, que nunca está más hacer, es que esta es nuestra opinión. Nosotros no nos paga nadie para hablar, ojalá. Eh, pero no nos paga nadie para hablar, ni DC, ni Marvel, ni la familia de Dave Dagger, ni los parientes de Zack Snyder, ni los ejecutivos de Marvel. Eh, solamente damos nuestra opinión del poco conocimiento que tenemos y de lo que queremos compartir. Sin más que decir, nos despedimos hasta el próximo episodio que vamos a tratar de hacerlo en estos días. Hasta luego.